1: Mund abwischen, weitermachen. Hannover 96 hat das nächste Spiel vor der Brust. Es geht zum Hamburger SV. Es könnte doch ein leichterer Gegner sein. Denn der HSV ist mal wieder, möchte ich sagen, ein Aufstiegsfavorit in der zweiten Liga. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vorwärts nach weit dem 96-Podcast. Und wir dürfen heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Lotto king K. Lieber Lotto, her herzlich willkommen und schönen guten Abend. Moin moin. Ja, moin moin, wie man es in Hamburg sagt, da hast du natürlich völlig recht. Chris, du hast dich da besonders intensiv drauf vorbereitet. Deswegen, Chris, ich will keine große Vorrede treffen. Ich übergebe gleich an dich.
2: Ja, auch von mir Herzlich willkommen, Lotto. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ich denke mal, wir freuen uns alle sehr auf dich. Es ist immer was Besonderes, mit dir zu sprechen. Wer das irgendwie nebenab vom Fußball schon mal machen konnte, der weiß, wovon ich spreche. Und ich würde tatsächlich ganz, ganz allgemein anfangen wollen und fragen: Wie geht's dir eigentlich? Was machst du gerade?
3: Ja, wir sind natürlich alle als äh, Künstler von äh, Corona sehr stark getroffen. Äh, uns hat man quasi den Stecker gezogen im März und jetzt ist es, äh, jetzt hat man sich ein bisschen daran gewöhnt. Es ist ein Jahr, bei dem man nicht so weiß, verläuft es in Zeitlupe oder im Zeitraffer, weil man sich immer wundert, dass schon wieder Wochenende ist. Ähm, natürlich keine schöne Situation, ähm, aber ich glaube, dass äh, ähm, aus medizinischer Sicht in Deutschland viel richtig gemacht worden ist, was halt nicht so, was ganz gut läuft, ist die Situation, wie man das auffängt, was finanziell auf uns alle da zugekommen ist und weiterhin zukommt und auch noch zukommen wird. Aber vielleicht gibt es da ja noch ein bisschen Möglichkeiten nachzubessern. Ich glaube, dass das in der Politik auch vorher schon so war, dass man nicht so ganz verstanden hat, wovon wir eigentlich leben und wie das eigentlich so ist. Und das fällt uns jetzt natürlich ein bisschen vor die Füße. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass wir alle, glaube ich, also meine Branche sich einigermaßen, äh, wie soll man das nennen, patriotisch verhalten hat, dass wir jetzt weder früher alles bis zum Gehten nicht mehr ausgefochten haben, noch jetzt äh, äh, ganz laut gejammert haben, weil zunächst mal geht es hier um eine tödliche Pandemie oder um eine gesundheitsgefährdende Pandemie. Und jeder hat, glaube ich, mittlerweile im Bekanntenkreis leider jemanden, der an äh, Covid-19 infiziert war und an Corona erkrankt war. Und das war auch nicht alles äh, easy. Ne? Insofern... Äh, muss man schon sagen. Äh, wichtig ist erstmal, dass alle noch da sind und dass alle einigermaßen fit sind. Und, äh, aber es ist natürlich ein Jahr, wie man sich das eigentlich gar nicht vorstellen konnte vorher, dass sowas passiert, dass man so komplett abgeschaltet ist. Wir haben ja kaum was gemacht, was, was unser Job ist. Das ist einfach so.
0: Man kann eben auch nicht mal eben so,
3: jetzt schreiben wir mal eben 20 Songs und jetzt irgendwie ein Album, ein Album kostet viel Geld. Geld ausgeben ist ja immer nicht das Problem. Geld einnehmen ist ja das Problem. Und man muss einfach ganz klar sagen, dass dass es real existierende Probleme Es ist nicht so, dass irgendwann äh, den Leuten der 28. Goldzahn rausfällt und man nur noch 27 hat, sondern es ist einfach so, äh, da sind eine Menge Leute auf Hartz IV oder machen irgendwelche Gelegenheitsjobs, über um Wasser halten um zu können. Das betrifft auch die Gastronomie und so. Und da ist es natürlich schwierig. Wir leben von Menschenmengen, aber das geht ja beim Fußball auch nicht anders.
2: Ja, du hast gerade jetzt schon von den Auswirkungen von Corona für deine Branche erzählt. Ich habe mitgekriegt, du warst vor kurzem beteiligt an einer Aktion von der Maria Gutierrez. Magst du dazu was erzählen? Da ging es um Ohne Kunst und Kultur wird still.
3: Ja, äh, Maria ist eine ehemalige äh, äh, Kollegin von uns, äh, mit der wir aber auch weiterhin freundschaftlich verbunden sind. Und die mich dann irgendwann gefragt hat, ob ich da mitmachen würde, habe ich natürlich sehr gerne gemacht. Maria ist unglaublich regel. Sehr, sehr fleißig. Und das ist eine tolle Aktion, die ja in Lübeck anfing, dann über eine Ausstellung nach Wien gegangen ist und jetzt mittlerweile hängen auch Plakate in Hamburg. Und ich sehe natürlich auch diesen äh, Einklinker, den man sich für, für Social Media runterladen kann, wie viele Leute da mittlerweile am Start sind. Das ist natürlich eine tolle Sache. Aber das Entscheidende ist eben auch, dass Leute, die, das, die die Situation verbessern können, das auch mal mitbekommen, dass es hier wirklich um eine Menge Leute geht. Ich glaube, insgesamt reden wir über 1,3 Millionen Arbeitsplätze in unserer Branche. Und das ist ja in einem Land, in dem 75 Millionen Leute wohnen, die ja nicht alle arbeitsberufstätig sind, das ist ja schon mal eine Aussage. Ne? Und das ist ja schon mal eine Zahl. Ne? Und deswegen muss man da schon mal äh, gucken, dass da sicherlich äh, die Politik ein bisschen Nachholbedarf hat und vielleicht auch ein bisschen mehr sich darum kümmern muss, zu verstehen, was wir da alle eigentlich so umsetzen, was wir da alle so machen, was wir auch an Arbeitsplätzen schaffen und äh, dass das durchaus ein Wirtschaftsfaktor ist.
2: Ich glaube, das haben viele auch tatsächlich gar nicht verstanden, als äh, Helge Schneider, der hatte ja das Thema dann mal irgendwie auch ein bisschen öffentlich gemacht, ähm, der wurde ja eher belächelt, aber ich glaube, es haben viele gar nicht verstanden, dass es ihm eigentlich nicht um seine Person ging, sondern vielmehr ja. um den Tross, der da hinten dran hängt, sei es der Roadie, sei es der Tontechniker, der Eventmanager, äh, der, der Tontechniker, äh, also da hängt halt ein immenser Rattenschwanz mit dran, das sehe ich. Hat es denn tatsächlich auch Auswirkungen für deine Band? Ich meine, du bist ja mit dem Warmbeck
3: Dreamboy schon eine Weile unterwegs. Ja, wir sind ja gar nicht mehr unterwegs. Also wir haben jetzt äh, seit äh, dem Lockdown haben wir genau ein Konzert gespielt. Ähm, das war so ein Autokonzert. Und du sprichst es an, Helge, das habe ich überhaupt nicht verstanden, wieso da nicht mehr darauf reagiert haben, weil wer das ganz kurz nachguckt. Cool, damit meine ich jetzt nicht äh, äh, Unbeteiligte, die in Social Media auftauchen sondern da meine ich jetzt wirklich mal Politik und auch Journalisten. Da hätte man ja mal herausfinden können, was für ein Bruttosozialprodukt Helge Schneider bewegt hat in den letzten 40 Jahren. Mit langen, großen Tourneen, Büchern, die er geschrieben hat, ähm, äh, film die er gedreht hat und alles Mögliche, da ist ja von den Künstlern, die man heute so kennt, äh, eine ganze Menge, und wir auch, südlich davon finanziell, und da hätte eigentlich jeder sagen müssen, wenn es Helge Schneider schon so sagt und auch wie ich finde, sehr vernünftig erklärt, dann hätte man schon mal drüber nachdenken müssen, dass man sagt, das war eigentlich sehr freundlich, sehr nett, sehr kooperativ, äh, sehr empathisch, das hatte ich eigentlich, äh, hat mich sehr gewundert, dass da nicht mehr Leute sich mal drüber Gedanken machen und sagen, hoppla, wenn Helge das sagt, dann sollte man mal drüber nachdenken. Denn das ist sicherlich einer der klugen, wenn ich sagen, der klügsten Köpfe äh, unserer Branche.
2: Sind denn in deiner Band die Musiker hauptberufliche Musiker oder gehen die normalerweise äh, normalen Jobs nebenbei äh, her, oder?
3: Nein, wir sind alle hauptberufliche Musiker, wir sind alle Profimusiker, wir sind auch, einige haben das auch studiert, also das... Hättest du jetzt Medizin studiert, hättest du zu tun. Hast du Musik studiert, das nichts zu tun. Das, das, das ist halt so. Das, ist, das sind Leute, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben. Und da reden wir ja auch nicht über, über mal eben, wir machen das mal zwischendurch. Unsere Band feiert in diesen Tagen 25-jähriges Jubiläum. Und äh, einige davon sind ja schon viel länger unterwegs. Also Jörn, unser Gitarrist, den kenne ich ja noch, äh, als die Jeremy Days The Real McCoys hießen, von 1986. Also das, das sind ja Leute, die da kannst du auch nicht mehr sagen, mach mal 60 Mal eine Umschulung. Also das, das ist, das wird dann irgendwann auch ein bisschen problematisch, Und das, das gilt ja alle Leute in unserem Umfeld. Das, das ist ja, das sind ja alle Leute, mit denen wir auch zu tun haben, mit denen wir jetzt, also, ob es Freunde sind oder ob wir mit denen auch zusammen was schreiben oder so. Das ist ja alles irgendwo so, ein, so eine Gruppe von Leuten zwischen, sagen wir mal, Mitte 40 bis, bis über 60 oder Joachim wird es über 70 schon. Also das, da, da kannst du ja nicht hingehen und sagen, kannst ja auch mal als Packer arbeiten oder so. Ne? Das, das, das ist dann irgendwann physisch auch nicht mehr so eine gute Idee. Da hilft es auch keinem mit. Also das, das ist schon äh, erstaunlich, dass, dass, äh, dass da so wenig Leute begriffen haben, äh, um, um was wie ernst die Lage da ist. Und natürlich sind wir alle Profimusiker. Wir, wir machen nichts anderes. Wir können nichts anderes.
2: Ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich, dass für viele Menschen Musik einfach nur Hobby sein kann und nicht tatsächlich ein wirklicher Beruf, ähm, den man erlernen kann und den man halt auch mit vollem Herzblut praktizieren kann. Wenn wir mal langsam zum äh, Fußball rüber switchen, würde ich ja. eine elegante Überleitung machen wollen. Was fehlt dir denn mehr? Ein volles Stadion, Heimsieg im vollen Stadion oder äh, auf der Bühne stehen mit einem vollen Publikum, also im wahrsten Sinne?
3: Naja, das Publikum fehlt. Das ist ja egal wo. Das, das ist ja... Das ist ja, das ist ja selbst wenn du Formel 1 siehst, was ja nun äh, ein, eher ein Fernsehsport ist, weil wenn man ganz ehrlich sagt, wenn man, man beim Formel 1-Rennen oder beim Autorennen mal dabei war, die wenigsten Plätze sind ja so, dass man das ganze Rennen überschaut. Man sieht halt die Action und es ist spektakulär und es ist laut oder so, aber äh, das ist ja, ist ja eigentlich ein, äh, ein Sport, den man tatsächlich im Fernsehen besser verfolgen kann. Das ist genauso, wenn du Boxen guckst und wenn du nicht in den ersten fünf Reihen am Ring siehst, dann sind das so zwei Ameisen, die sich da bekämpfen. Ähm, aber überall fehlt das Publikum. Es fehlt ja auch das Zusammenkommen vom Publikum und auch diese, diese Dynamik, die von einem Publikum ausgeht und auch diese Eigendynamik, die da manchmal entstehen kann. Und äh, das ist eigentlich völlig egal, was man nimmt. Also das ist, äh, äh, dass, man, dass man nicht mehr mit, mit 20, 30 Leuten in einem Restaurant sitzen kann und, und, und alles ist entspannt oder so. Das, das sind ja das sind ja überall Dinge, die einem fehlen und die natürlich das Leben auf eine Art und Weise verändern, die ja die, die nicht... Dauerhaft erträglich ist. Das ist ja, mal ist es ja okay und es ist ja auch nicht so, dass ich mir auch kein Typ, der jetzt jeden Abend in der Kneipe bis, als Erster kommt und als Letzter geht. So, ist es so, so war es ja oft, aber so ist es ja auch schon etwas länger nicht mehr, weil viele Kneipen ja auch lieber jüngeres Publikum haben. Aber äh, es ist einfach so, ja, es ist ja einfach so, dass, dass das fehlt dann natürlich so. Und auch dass wir jetzt hier so eine Konferenz machen, ist natürlich technisch eine super Sache, aber es wäre natürlich auch cool gewesen, irgendwo zusammen zu sitzen. Ne?
2: Ja, das können wir ja jederzeit nachholen. Also von unserer Seite denke ich ja, mal gerne. Ja. Na, ähm, wenn wir mal zum HSV kommen. Der HSV hat ja 2018, äh, wenn man das mit einer bösen Zunge äh, sagt, äh, endlich das geschafft, woran er die Jahre davor knapp vorbeigeschrammt ist. Letztendlich kam ja 2018 der Abstieg und dann halt massive Änderungen. Das muss man ja so sagen. Bernd Hoffmann äh, kam auf einmal als Präsi, äh, Kühne sprang letztendlich ab, äh, die Stadionuhr äh, wurde abgebaut und letztendlich hatte das ja für dich auch äh, eine sehr empfindliche Konsequenz und zwar ist äh, Hamburg meine Perle nicht länger äh, vor der Nordtribüne ähm, äh, auf dem Hebewagen gespielt worden. Äh, wie hast du damals von der Absetzung erfahren? Weißt du das noch?
3: Ja, also will ich mal sagen, ich war ja nicht Mitarbeiter des HSV, sondern vom NDR und ähm, äh, es war so, dass ich äh, irgendwann, ähm, hat mich Bernd Hoffmann gefragt, ob wir uns mal unterhalten können und ähm, dann sind wir, haben wir uns getroffen und da war mir natürlich klar, Bernd und ich kennen Sie ja schon ein paar Jahre, ich habe mein Verhältnis bis heute zu Bernd immer sehr professionell, sehr respektvoll empfunden. Die Gefahr, dass wir beide einen ganz ausgedehnten Urlaub auf einer einsamen Insel zu zweit machen, die ist jetzt relativ gering. Das sieht er <lacht> sicherlich genauso, aber nicht aus reiner Antipathie, sondern weil wir noch bessere Freunde haben. Ähm, äh, und ähm, naja, wir haben uns so in der Haltung und sagte sagt, die AMI damals, dass der NDR den Vertrag mit dem HSV gekündigt hat und dass man jetzt natürlich beim HSV in der Situation ist, äh, zu überlegen, was macht man jetzt mit all dem, was vom NDR gekommen ist. Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, gut, das ist ja relativ einfach. Es gibt ja auch andere Vereine, die keinen Medienpartner haben oder einen Medienpartner haben, der nicht für Programm Programmatisch äh, äh, tätig ist. Also Eintracht Frankfurt ist zum Beispiel so. Es gibt ja auch Vereine, die äh, Stadionsprecher selber dann angestellt haben. Schalke ist so, äh, Bayern ist so, äh, Dortmund. Ne? Äh, Nobby hat gerade Geburtstag gehabt. Äh, ähm, sag, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ihr macht das selber. Das ist natürlich... Insofern blöd, weil man die Möglichkeit hat, für sowas externes Know-how zu bekommen und auch noch Geld. Ist natürlich für einen Verein, der jetzt finanziell auch nicht äh, äh, das Geld druckt, äh, immer die bessere Möglichkeit. Äh, äh, wie gesagt, Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ihr macht das selber. Wenn ihr es selber macht, macht ihr es mit mir oder ohne mich. Ähm, oder ihr findet einen anderen Medienpartner, der macht es mit mir oder ohne mich. Oder ihr macht es mit einem alten Medienpartner nochmal mit mir oder ohne mich. Und dann entwickelte sich das Ganze so. Das war aber ein sehr, sehr faires und, und sehr, sehr... Äh, 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 freundschaftliches Gespräch. Das war, das war schon okay. Was der ein bisschen genervt hat, war, dass dann äh, keine 48 Stunden später äh, aus der HSV-Szene alle möglichen äh, oder zwei Leute massiv plötzlich ihre Meinung äußern mussten und erst mit den Medien sprachen und danach dann mit mir. Ähm, das fand ich ein bisschen unglücklich, aber auf der anderen Seite, du, du arbeitest nicht 14 Jahre für den HSV, wenn du dich über die Außendarstellung wunderst. Also dann hast du was nicht mitgekriegt. Insofern, äh, das, das war dann halt ein bisschen stressig, aber ich habe im Grunde genommen immer nur gesagt, also für mich ist ja mein Vertragspartner entscheidend und äh, der wird mir irgendwann sagen, was Sache ist. Und so ist denn dann passiert.
2: Was war das für eine Reaktion, die damals aus der Szene kam?
3: Naja, es hat ja, hat ja der, der, äh, der Timo Horn hat ja dann erzählt, dass er das alles Mist findet und äh, äh, Marcel Jansen hat dann gesagt, er muss auch alles neu. Und das war halt ein bisschen blöd, weil, weil Bernd und ich haben uns unterhalten und haben gesagt, also das Gespräch bleibt jetzt unter uns. Und wir sehen jetzt, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert, weil der HSV ja auch noch in der Situation war, über eine Medienpartnerschaft zu diskutieren. Letztendlich hat ja der NDR dann noch einmal ein Jahr gemacht mit, einer anderen, mit einem anderen Team. Ähm, und das muss man ja aber mal sehen, das ist ja dann auch irgendwo ein Geschäft. Und das ist natürlich immer unklug, wenn dann da äh, so zwei Leute, die dann zwar sagen, ja, aber ich bin nur der Präsident des EV und der andere sagt, ich bin ja nur Fanclubleiter, leiter äh, aber dann, dann so massiv. Ihre, ihre Möglichkeiten in der Öffentlichkeit ausnutzen. Und da rief mich Timo irgendwie ein paar Tage später an, wo man sagt, wenn ich hätte es mir nicht 48 Stunden vorher anrufen können. Dann hätte man sich dabei ein bisschen normaler unterhalten können. Aber unterm Strich ist es auch legitim. Das ist ja, das ist ja können die alle machen, wie sie wollen. Gut. Äh, äh, das ist, wie es ist. Aber, ist, ist, ist. aber für uns. Für uns, in,
1: klar. für uns in Hannover ist es ja auch ein bisschen schade, weil du hast ja auch bei uns immer die Hymne singen dürfen. Also das heißt, wir verlieren da ja Nein, auch so ein...
3: Viel, aber ich habe da die Mannschaftstellung gemacht. Ja, genau. Ja.
1: Das, das, das ist für uns ja auch dann schade, dass du da nicht mehr, nicht mehr im Stadion stehst, auf dem Rasen stehst, deine Jungs ankündigst. Also wir haben ja auch gemerkt, dass da, dass da irgendwie eine Änderung war. Und das ist schade, weil das die, die Freundschaft auch zwischen, zwischen dem HSV und 96 ich will nicht sagen, belastet hat, aber zumindest ist dann Teil verloren gegangen.
3: Ja, das ist natürlich immer schade. Das ist natürlich immer schade, wenn, wenn, wenn also ich freue mich natürlich sehr, dass ihr das sagt. Und ich finde das immer so ein bisschen schade, wenn es dann von den Fans kommt, in diesem Fall von Hannover 96, äh, und, und auf der anderen Seite von, von anderen Fans so, so, so mit äh, getriggert wird. Das ist natürlich immer ein bisschen unklug, weil man muss natürlich sehen, wir reden hier über Fußballclubs, die große Fans haben. Fans haben, viele Fans haben und da ist es halt auch immer relativ schwierig äh, zu sagen, ja, ich habe das auf meinem privaten Facebook-Account geschrieben, wo man sagt, naja, aber du weißt das selber, das lesen auch 30.000 Leute, äh, da, 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 das ist ja keine private Meinung, so, das, ist ja, das kann man ja beim Bier mal unter vier Augen oder so erzählen. Äh, ich, ich hatte weder die, äh, die Idee äh, oder das Gefühl, ich muss mich jetzt da an dem, an dem Job irgendwie festketten oder so oder da irgendwie einen riesen, riesen Stress machen oder so, ich habe ja dann äh, äh, relativ schnell, äh, ich glaube sogar in diesem Raum sitzen, ich glaube ein tiefer, äh, meine Pressemitteilung geschrieben, weil ich auch nicht wollte, dass das jetzt ein Interviewmarathon ist. Weil man muss einfach sagen, der Moment, in dem dann auch klar wird, das wird möglicherweise so nicht so weitergehen, ist der erste Moment, an dem man dann nicht mehr Stadionsprecher ist. Und dann muss man das jetzt auch nicht bis zum Geht nicht mehr auskosten. Deswegen, also ich die frage jetzt gleich legitim, klar, ihr, ihr fragt, wie das passieren konnte, ist schon klar, aber ich bin ja auch heute jetzt nicht so in der Situation, dass ich da jetzt noch irgendwie äh, 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 versuche, noch in die Hintertür wieder reinzugehen oder so. Das ist eine Entscheidung, die gefällt worden ist. Ähm, da gab es sicherlich viele Fürsprecher, die gesagt haben, "Ende ist er weg. Äh, ich habe natürlich auch von einigen Leuten das Gegenteil gehört, letztendlich muss das ja jeder für sich selbst Es gab verschiedene Möglichkeiten, der NDR hat es weitermachen können, der Herr Haas wird es weitermachen können, beide wollten es nicht, dann ist es halt so. Ich denke Davon mal, ich ja. denke aber
2: mal, dass nach 14 Jahren, du hast es, glaube ich, 14 Jahre fast gemacht, ähm, ja, dass das ja nicht so geräuschlos vonstatten gehen kann, wie das vielleicht sich der ein oder andere gewünscht hätte. Ich denke mal, das ist durchaus auch nachvollziehbar, dass es da von Seiten der Fans äh, auf jeden Fall eine Reaktion gab, in welche Richtung die auch immer ausgefallen hat. Äh, wenn du sagst, Hintertür, äh, wenn der HSV heute jetzt, oder nicht heute, aber morgen wieder vor der Tür stehen würde und sagen würde, du, wir machen mit dem NDR wieder eine Kooperation, hast du Lust, bei uns wieder Stadionsprecher zu sein und wieder mit der Höhe Hebebühne hochzufahren. Würdest du da sofort Ja sagen oder würdest du erstmal in dich gehen und drüber nachdenken?
3: Also erstmal, der HSV hat einen Medienpartner, das ist Energy. Das ist ein Sender, bei dem ich früher auch mal war, ähm, den ich sehr, sehr mag. Äh, ich bin auch nicht beim NDR, also ich bin, was Radio angeht, vollkommen unbelastet. Ich könnte für jeden Radiosender der Welt irgendwo irgendwas moderieren äh, äh, oder für jeden Verein. Ähm, insofern, das geht jetzt gar nicht um den NDR bei der Sache, die muss man ja einfach mal rausnehmen. Die haben eine Entscheidung gefällt, äh, die, die man respektieren muss und dafür haben sie auch gute Gründe. Das, das kann ja auch alles nachvollziehen. Die haben ja auch ihr Engagement bei Hannover zurückgezogen und bei der Kiel glaube ich auch und so. Die fahren das halt alles ein bisschen runter. Das ist ja vielleicht auch in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, äh, eine wirtschaftlich vernünftige Entscheidung. Das können wir alle gar nicht beurteilen. Das, das, das werden dort kluge Köpfe richtig entschieden haben. Ähm, was das Generelle angeht, ich glaube, dass, äh, wenn du mich jetzt in diesem Moment fragst, äh, ich bin immer HSV-Fan, das ist schon klar, aber ich halte das im Moment für äußerst unwahrscheinlich, dass das passieren würde. Und deswegen, das ist auch gar nicht äh, mein größtes Problem im Moment. Also das ist äh, äh, nicht, weil es mir egal wäre, sondern weil einfach, wir haben im Moment eine, eine so außergewöhnliche äh, Krisensituation äh, auf diesem Planeten äh, äh, mit einem Virus, das uns bedroht. Das, das, ist, das ist kein Spaß. Ja? Das ist auch keine Übung. Wenn, wenn man da Pech hat und einen schlimmen Verlauf hat, dann ist das keine witzige Sache. Und ich kenne Leute, denen das passiert ist. Ich kenne auch äh, jemanden, der es zweimal gehabt hat. Ähm, da dann, dann, dann muss man sagen, da ist jetzt sind solche Überlegungen... Also die, ich, ich, ich bin dazu gar nicht fähig, muss ich ganz ehrlich sagen. ich
1: auch Wir müssen, auch wir müssen oh, aber kurz... Äh, 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 ja, wir müssen kurz eins festhalten. Trotzdem ist das Lied Hamburg meine Perle ja auch weit über die Toren Hamburgs hinaus Berühmt, bekannt, beliebt geworden. Ich erinnere mich hier an Abende, nachdem ich im Stadion war bei uns, dann am Steintor in der Sansibar und da wurde dann Hamburg meine Perle gespielt. Das war, das, war, das war so Medley, ja? Erst kam 96 Alte Liebe und direkt im Anschluss Hamburg meine Perle und alle haben mitgesungen. Also, das ist schon ein Lied, das du da geschaffen hast, kann man sagen, für die, für die Ewigkeit, auch wenn es bei euch im Stadion nicht mehr gespielt wird.
3: Dankeschön. Das kann ja auch weiterhin gespielt werden. Wir spielen es ja auch weiterhin. Wenn wir in Hannover spielen, spielen wir ja auch beide Vereinswimmenden nacheinander weg. Ähm, äh, unsere Version von, von 96, alte Liebe, die ein bisschen getragener ist, äh, weil wir halt da das mit Robert Enke verbinden. Ähm, und das ist ja weiterhin so. Den Song gab es ein paar Jahre, bevor er beim HSV entdeckt worden ist. Den gibt es auch weiterhin. Äh, es ist sicherlich eine große Ehre, wenn man als Künstler die die in die Verlegenheit kommt, sowas wie eine Stadionhymne mitgeschrieben zu haben. Aber wir haben auch in den Konzerten unmittelbar danach gemerkt, die so klein nicht waren, inklusive Festivals mit einer sechsstelligen Zahl vor der Bühne, dass äh, durchaus Leute auch in anderen Bundesländern das mitsingen und das einfach jetzt wieder als das äh, empfinden, was es ja ursprünglich auch war. Es war unser Song. Na, das, das ist ja, das ist ja der, 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 der Song von uns als Band. Und, und äh, wir spielen den weiterhin. Das ist sicherlich unser auch, kommerziell einer unserer erfolgreichsten Songs und ähm, das, das ändert sich ja auch nicht. Also das, das ist ja jetzt, äh, wenn es dann im Stadion nicht mehr gespielt wird, wird es dann halt im Stadion nicht mehr gespielt, aber es gibt so viele Häuser in Deutschland, da kann ja jeder Tag und Nacht den <lacht> Song spielen, bis der Insolvenz kommt. Also das ist einfach so. Deswegen, man muss einfach auch mal ganz klar sagen, die andere Seite ist natürlich die, ähm, ich hatte ja auch äh, als unser Kollege aus Mainz, äh, der dann auch gesunder die Probleme hatte, aufgehört hat, auch über ihn was geschrieben bei Facebook, weil er uns beim Konzert in Mainz mal angesagt hat, ähm, weil dann natürlich auch überall so ein paar Bekanntschaften und Freundschaften äh, herrschen. Ich bin auch, ich habe von Norbert Dickel erwähnt, wir sind ja auch beide Mitglied in einem äh, Borussia dortmund Fanclub, der als Thema hat die alte Fanfreundschaft zwischen Dortmund und dem HSV aus den 70er, 80er Jahren. Und er hat halt die... Äh, äh, 1909 mit Tummer und ich am 1887. Ähm, das wird ja weiterhin gelebt. Wir sind ja weiterhin da beide im Fanclub, im, im, im selben Fanclub. Und das ist ja nicht ja, mehr ja nicht von dieser Welt verschwunden oder so. Ne? Das ist einfach nur so, es wird halt dann im Stadion ich weiß, ist nicht mehr Teil des, der Zelebrierung dessen, was da vor dem Spiel passiert. Da wir sind eh andere Leute jetzt zuständig. Da muss ja jeder seine Gedanken machen. Das, das kann ja jeder machen, wie er will.
0: Ja, da möchte ich an der Stelle direkt mal reingrätschen, wo du Robert Enke erwähnt hast. Würde mich mal interessieren, Robert ist ja, ja, also nicht nur ähm, für Hannover und natürlich 96 auch äh, bundesweit und vor allen Dingen für den Fußball einfach nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Thema und ganz wichtiger Name. Was verbindest du mit Robert Enke, beziehungsweise weißt du noch, wo du warst, als du erfahren hast, dass Robert Enke gestorben ist oder sich das Leben genommen hat?
3: Also diesmal so, Robert und ich kannten uns ein bisschen. Ähm, wir haben uns in der Zeit, in der er offiziell verletzt war, ich wusste das ja auch nicht, ähm, auch vor den Spielen, wenn ich in Hannover war, äh, immer unterhalten. Ähm, ich habe ihn als wirklich extrem feinen Kerl, der auch untypisch äh, für Fußballer ähm, sehr... Ähm, Empathisch ist und mitdenken ist. Das, halt das war so ein Feingeist so ein, Feingeist ein bisschen. Ne? In Erinnerung, ich habe ihn abgeklatscht vor dem, seinem letzten Spiel. Das war ja gegen den HSV. Und ich glaube, das war 40 Stunden vorher oder so. Und ich saß damals in einer Runde, die es damals gab, mit verschiedenen Leuten aus Sport und Kultur, die sich, äh, ich glaube, so alle sechs, sieben, acht Wochen äh, in einem, in einem äh, Südamerikanischen Steakhouse in Bramfeld, das ist unmittelbar in der Nähe zu Barmbeck, getroffen haben. Und ich saß da neben Klaus-Peter Kohl, dem, der mit dem Klitschko damals zu tun hatte. Ich glaube, Werner Böhm saß auch da. Der hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in diesem Restaurant gewohnt. Der hat da mal zwei Wochen gewohnt. Der hat da so einen eigenen Big Brother gemacht und hat im Solarium auf der anderen Seite jeden Morgen geduscht. Ist ja mein Bademann über die Straße. Das ist eine sechsbogige <lacht> das war gar nicht ohne, ähm, und, äh, Chaussee, ja. und und, äh, äh, und äh, mir gegenüber saß äh, ein Freund von mir, ähm, der, also wir hatten natürlich alle unsere Handys so aus- oder weggepackt, und der hatte sein Handy an, und plötzlich geht er ans Handy ran und sagt, so halb unter den Tisch, was, Robert Enke ist tot? Und ich habe erst gedacht, es geht um den, jetzt weiß ich gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, um den Schauspieler Ber Werner Enke. Weil, weil Boris, äh, Boris Banzemann, der da saß, jetzt, der, der, der Kumpel von mir, der, der ist jetzt noch älter als ich. Und da habe ich gedacht, dass es vielleicht darum geht und dass der irgendwie das ist äh, zur Sache schätzt oder erst die Arbeit und dann, das waren ich diese Filme. Und Wehe, wenn Schwarzen kommt, Die habe ich sogar noch mitgekriegt. Und wenn jemand jetzt noch älter ist, dann hat er vielleicht da. Und habe ich gedacht, ne, mal, Robert Enkel. Und da habe ich gedacht, wir mal, da kann irgendwas nicht stimmen. Und habe mein Handy rausgeholt und habe, ich weiß nicht, wie viele Anrufe in Abwesenheit gehabt. Ähm, da war ich noch bei Radio Hamburg. Und der Sender hat, ich weiß nicht, wie oft angerufen. Und ähm, dann war das Essen gelaufen. Ich bin rausgegangen und habe erstmal einfach rangegangen. Es hat in einer Tour geklingelt. Und naja, und dann habe ich, mir, mir war irgendwie klar, dass das natürlich, das ist ein junger Mann, dass das jetzt wahrscheinlich keine normale Todesursache ist. Und naja, es fügte sich dann dieses. Was ich vorhin geschrieben habe, geschrieben habe, dieses sensible, feingeistige, fügte sich so ein bisschen zusammen, dass es jemand war, der dann unter schweren Depressionen gelitten hat. Und dann äh, war ich eine Woche später wieder ähm, bei der Trauerfeier im Stadion. Und das war, weiß ich auch noch, ich hatte am Abend vorher, das, das, das war so, war ich bei einem Abendessen in einem Restaurant in Hamburg wieder. Und ähm, da taute plötzlich Michael Ballack auf. Und ähm, dann haben wir uns unterhalten und dann sage sag ich, ich, fährst du morgen auch hin? Dann sagt er, ja, ich fahre mit der Nationalmannschaft, der war da schon ehemaliger, aber die sind, haben sich alle da getroffen hin. Und dann habe ich nur gesagt, ich kann dich auch morgen mitnehmen. Und dann sagt er, nee, ich muss nach Langhagen, wo, wo der DFB ist und dann fahren wir alle zusammen ins Stadion, das ist nicht gemein und so. Und dann bin ich halt tatsächlich morgens äh, im schwarzen Anzug. Ich stand dann um 6 Uhr, glaube ich, oder so bei... 2 Grad oder so, oder minus zwei Grad, ich weiß es gar nicht mehr, vom Stadion. Äh, Frank Fahnenhorst äh, tauchte plötzlich auf, der wurde jetzt sofort reingelassen, weil der nach der Mannschaft quasi gehörte. Oder, der, der, mhm. Ich musste warten, dann kam Nikola Kiefer und es war alles total schlimm. Und dann sind wir hochgegangen, äh, äh, also in, diesen, in, diesen, in diese VIP-Bereich-Ecke, und sind dann das erste Mal quasi, haben das, den Innenraum gesehen mit dem Sarg und den Kränzen. Und das war natürlich ein, ein Schlag ins Gesicht. Das war natürlich unfassbar. Und ich habe heute noch an meinem äh, Spiegel in der Garderobe, aber das ist auch so ein Tick von mir, ich habe so von, von so Einladungen zu Trauerfeiern, ich hänge ich da mal ran, äh, äh, wenn Leute gestorben sind. Und da hängt auch diese, äh, die beiden Tickets von, von Robert Enkel, die ich da gehabt habe. Das finde ich aber ähm, gut. Das das ich schreibe immer zu seinem Geburtstag und zu seinem Todestag was drüber, auch um daran zu erinnern, dass natürlich auch äh, äh, Zugführer, Ersthelfer vor Ort und alle sind da in diesen Sog mit reingeraten. Das, das ist das, ist das, das Tückische an dieser Krankheit und es war dann immer, Leute wollen immer wissen, gab es irgendein Zeichen von ihm, als ihr euch abgeklatscht habt? Überhaupt nicht, er ist lächelnd in die Kurve gelaufen. Das ist das Tückische und da kann man als Außenstehender nur sagen, ich habe da höchsten Respekt vor, lass uns bloß das immer mal wieder erwähnen, das muss man jetzt nicht auf die Tränen drücken, aber sagen, was auch würde, sowas gibt ja. es, gerade in Zeiten, in denen im Internet jeder jeden an die Pfanne haut und jeder für zwei Minuten mal dicke Eier hat, äh, äh, es gibt so eine Grenze, ne? Anstand und Haltung, da muss man echt mal ein bisschen, ein bisschen mal überlegen, da ist immer noch ein anderer, den ich nicht anschreie und beleidige der nimmt das vielleicht ganz anders auf, als ich das gerade gemeint
1: habe. Lotto, da, es gab ja auch große Worte, gerade auf der Trauerfeier, die du gerade beschrieben hast. Fußball ist nicht alles und es muss sich was ändern im System. Hast du das Gefühl, es hat sich wirklich was geändert? Und jetzt, wenn wir jetzt auch auf die ganze Situation um die Pandemie gucken, die du gerade auch schon erwähnt hast, in der wir uns befinden, hat der Fußball ja. wirklich, wirklich, wirklich sich verändert? Also ist, ist es menschlicher geworden oder es ist immer noch das harte Geschäft. Und, ähm
3: also, also es ist ja Fußball, was ist Fußball? Fußball sind 22 Leute auf dem Platz, aber es ist ja auch, dass sind die Fans drumherum, also ich kann nur sagen, ich bin immer sehr stolz auf alle Leute, die auf meine Posts zu Robert reagieren, bis auf einen, da ist immer einer dabei, der sagt, so, was, was ist denn mit dem Look für Robert? So, steht da, steht da, ich schreibe es immer rein, weil das ist total wichtig, dass man die alle erwähnt, ja? dass man das alles erwähnt, dass man auch immer nochmal ganz klar sagt, so wie ich Robert kannte, ist das jemand, der niemanden in irgendeinen Sog mit reinführen wollte oder reinziehen wollte. Ich schreibe das immer, aber es gibt natürlich immer jedes zweite Mal oder eigentlich jedes Mal gibt es noch irgendeinen, der alles besser weiß und der das alles blöd findet. Ich. ich musste sogar schon mal einen äh, sperren, was ich ganz, 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 ganz selten mache. Ich habe es glaube zweimal gemacht in meinem Leben, der dann geschrieben hat, wenn, wenn, wenn dir Robert Enkel so sympathisch ist, dann stelle ich da auf für die nächste S-Bahn, gebe mir genügend Züge in Hamburg. Äh, da gibt es sehr viel Zynismus und so weiter. Aber Tatsache ist, dass das, was ich dort von allen anderen lese, schon in die richtige Richtung geht und das sind ja ich habe das jetzt nicht so im Kopf aber ich würde mal sagen wir reden hier schon über 75 bis über 100.000 Klickzahlen das ist ja schon ein bisschen was da hat sich schon was geändert und am Strich ist leider im Fußball als Geschäft als Tagesgeschäft Natürlich mehr oder weniger das passiert, was Markus Bubble, der auch ein sehr kluger Kopf ist, kurz danach gesagt hat, zwei Wochen oder vier Wochen später kriegt er kein Haar mehr nach. Das sage ich aber auch jedes Mal, wenn wir in Hannover spielen, bevor wir 96 Alte Liebe spielen. Und ich habe das Gefühl, dass man schon ein bisschen was bewegen kann, wenn man denn was macht, in diesem kleinen Rahmen, aber so klein ist der Rahmen gar nicht. Wenn 75.000 Leute das lesen und natürlich noch viel mehr, weil es dann ein paar hundert Mal auch noch geteilt wird, das ist ja schon mal eine Kleinstadt, ne? Und man muss ja irgendwo anfangen. Und, und äh, in der Tat, äh, im Moment haben wir zwei Pandemien. Wir haben eine virologische, biologische und wir haben eine in, 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 inhaltliche, wo Leute sich köppeheiß reden über das, was sie glauben. Und ich finde es völlig okay, über das zu reden, was man glaubt oder was man nicht glaubt. Aber man muss dann auch mal äh, überlegen, äh, ob das immer in diesem Ton sein muss.
1: Ja, da hast du völlig recht, aber kommen wir zurück zum Fußball. Jetzt steht ein großes Spiel an, der HSV hat in Heidenheim verloren und 96 hat, ich will mal sagen, sich bis auf die Knochen blamiert im Heimspiel und im Auswärtsspiel davor. Also beide waren ja hoch gehandelt. Sowohl der HSV, der jetzt ja leider das dritte Jahr Zweite Liga erleben muss und 96, das zweite Jahr Zweite Liga. Lotto, was ist beim HSV los? Ihr habt jetzt mit Daniel Tune einen neuen Trainer, der einen anderen Ansatz als Dieter Hacking, Der, der Hacking ist ja ein Trainer, ein Trainer, der schon viel Erfahrung hat, bei 96 auch, beim VfL Wolfsburg. Der war ja auch schon erfolgreich. Daniel Tune mit, mit Osnabrück immer sehr emotional, sehr, weißt du, seine Spieler pushend. Hat sich da beim HSV entscheidend was verändert? Hat Daniel Tune einen anderen Ansatz und wie, wie äußert sich das?
3: Also ich muss immer bei deinem ersten Satz einhaken. Der HSV hat einen neuen Trainer, ist etwas, was... nehme ich mir nicht übel, aber da zucke ich mir den Schultern. <lacht> das ist, wann war ja, das okay. denn nicht so? Ja. Ich glaube... Das, das kennen wir, wir
0: bei 96 aber auch. Ne? Also, so ist ja, nicht. Aber nicht.
3: in der Kadenz. Du, das ist ja... Der Schalke ist ja jetzt auf den, auf den Spuren des HSV. Aber das sage ich auch immer schon, dass wenn die nicht aufpassen, wenn sie fünf Jahre genau da, wo der HSV jetzt ist. Ähm, das... Ich glaube, dass, was Leute unterschätzen, ist, du kannst, ja, du kannst ja jedes Jahr 20 neue Spieler und, und fünf neue Trainer holen. Äh, es geht um die, um die äh, Grundaussage und die Haltung eines Vereins und des, der Leute, die dort entscheidend sind. Und wenn die immer gleich bleibt und nach einem super Auftakt, also gut, der Auftakt war schlecht, Pokal verloren, aber das ist ja beim HSV auch eine Tradition. Meistens immer, manchmal gibt es noch Flat Screens und ein bisschen Kohle dafür, dass der HSV gegen ein fünftiges dann Verlieren sie auch einfach nur sportlich, das kann schon mal passieren. Aber da ging es ja wirklich gut los. Und ohne Zweifel ist Daniel Thun ein guter Trainer und wirkt auf mich auch wie ein guter Typ. Ich habe den natürlich persönlich kennengelernt. Ich habe ja da nun jetzt auch keinen Kontakt mehr. Ähm, aber dieser Hacking kenne ich schon sehr lange. Von dem habe ich immer viel gehalten. Den kenne ich auch vom VfL Lübeck. Äh, ähm, da fand ich ihn schon super, weil es ein guter Typ ist. Äh, ich glaube, dass, 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 dass das Gift im Verein steckt und ich glaube, dass das, äh, äh, wenn, du dann, äh, wenn ich dann lese, bester Saisonauftakt aller Zeiten, besser als Kuno Klötzer und der war schon besser als Ernst Happel, dann raus mir die Ohren und dann gibt es schon die ersten Einladungen zur Meisterschaftsfeier auf dem Rathausmarkt, wo ich gar nicht sicher bin ob das so schlau ist, das zu feiern, weil ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass der FC St. Pauli, äh, der ist ja auch schon ein paar Mal auf- und abgestiegen, äh, jemals auf dem Rathausmarkt äh, seinen Aufstieg gefeiert hat. Das finde ich schon so, wo man denkt, meine Güte, auf dem Rathausmarkt haben wir einen DFB-Pokal gefeiert und einen Champions-League-Sieg und Meisterschaften. Äh, UEFA Cup auch. Äh, äh, ist ein Zweitliga-Aufstieg ja da das richtige Signal oder nicht? Ich glaube, wenn man es locker hinkriegt, dann ja und dann spontan. Und man muss auch sicherlich ein bisschen vorher planen. Im Moment kann man ja gar nicht planen wegen Corona, aber generell, das war in den letzten Jahren ja auch so. Aber jedes Jahr kurz vor Weihnachten kommen die Ersten, jetzt muss es aber da und da und da wird so und so gefeiert und der macht das und der macht das. Das ist schon eine Mentalitätsfrage, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die sich dann auch einfach beantworten lässt, wenn man sagt, ich habe 200 Leute auf der Geschäftsführer, die ich nicht der die ich nicht austausche, sondern ich lasse es immer an den Leuten auf dem Rasen lassen. Das sind alles keine schlechten Spieler, das sind auch alles keine schlechten Trainer gewesen, überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen Systemproblem, was der HSV hat, was ich aber auch in Hannover beobachte. Deswegen es ist es kein HSV-Problem, es ist auch kein Hamburger Problem. Es ist vielleicht ein Sportverein-Problem, aber bei euch ist es ja genauso, dann habt ihr plötzlich einen Rechtsstreit hinter den Kulissen mit Schlaufi. Zu Recht alles okay, dann wird das aber relativ groß durch die Medien geeiert und man hat so ein bisschen das Gefühl, die Spieler sagen, ach oh, super, es ist wieder Theater drumherum, dann hauen wir uns mal schön äh, aufs Ohr und spielen gegen Bochum, die wirklich keine schlechte Mannschaft sind, aber lassen sich da halt so, so als Bochum angefangen hat, einen äh, Gang rauszunehmen, war Hannover ja noch gar nicht richtig da. Und, und äh, das sind, da ähneln sich schon so ein bisschen die Sachen. Und da muss man natürlich sagen, vielleicht ist es dann manchmal eben auch abseits des Rasens, wo das Problem liegt. Und wo es vielleicht um eine Einstellung geht und um eine Haltung geht, die dann manchmal kontraproduktiv sein
1: kann. Ja, du hast es gerade gesagt, das Gift steckt im Verein. Also das, du, hast, du hast es zwar über den HSV gesagt, aber das lässt sich auch über 96 sagen. Wir haben ja seit Jahren hier schon einen schwelenden Streit. Ja, wir haben einen schweden Streit zwischen, zwischen, ich sag mal, Fanszene und, und Martin Kind, der Martin Kind sicherlich als, als Geldgeber vielleicht unerlässlich. Ich lasse es mal in Klammern, aber zumindest ähm, gibt es da, gibt es einen Streit und dieser Streit wirkt sich ja auch immer wieder dann auch natürlich Leistungs, ja schwächend aus, ja, also Spieler... hat das nicht also die Meisterschaftsfeiern, die bei
3: uns geplant worden sind und die Streitereien bei euch, hat ja. noch nie dazu, geführt, dass die Vereine zehn Spiele mit fünf äh, Toren Abstand gewinnen, was vielleicht auch in der zweiten Liga nicht immer möglich ist, aber das sind, das sind ja auch enge Ligen, die zweite Liga, aber natürlich sind das beides eigentlich echt gute Mannschaften, das ist gar keine Frage und gehören natürlich zu den Aufstiegskandidaten, das ist doch ganz klar, das, ist, das Potenzial ist doch bei beiden Vereinen da, nur man muss natürlich auch sehen, dass die Entwicklung auch jetzt im dritten Jahr, zweite Liga und HSV auch so ein bisschen dahin geht, dass man sagen muss, man muss jetzt auch wirklich mal sehen, dieses kleine, skurrile, lustige Freiburg, wo man sagt, man kennt kein Spiel, aber irgendwie sind die irgendwie gefühlt immer in der ersten Bundesliga. Das ist mittlerweile ein etablierter Erstligist. Das ist ein etablierter Erstligist mit einem System, das tatsächlich mit einer relativ Nobody-artigen Truppe, auch mit einer Fluktuation, mit einem Trainer, der ein, 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 ein unglaublich cooler Typ ist, ähm, dass, äh, äh, die, die sich da einfach überleben, über, über,
1: über Wasser halten. Dennis, du hast ja auch wieder vorbereitet die 96 Sekunden über den nächsten Gegner, also über den HSV. Jetzt kommen Dennis 96 Sekunden.
0: Ja, moin, moin. Der kleine gegen den großen oder der große gegen den kleinen HSV. Wer wer ist, mag sich jetzt jeder selber überlegen. Aber die beiden Vereine verbindet natürlich deutlich mehr als eine reine Buchstabenkombination. Es ist eine mal mehr, mal weniger ausgeprägte Fanfreundschaft und natürlich die Abneigung gegenüber den Bremer Fischköppen. Werden wir sportlich. Personell haben sich die Hamburger vor der Saison auf mehreren Positionen deutlich verstärkt. Königstransfers dürften Torhüter Ulreich und Gohlgetter Tirode sein. Letzterer ist quasi ein Aufstiegsgarant. Er hat bereits Stuttgart und Köln hochgeschossen und in der zweiten Liga insgesamt 127 Buden gemacht. Langsam wird unser Zweitliga-Rekordtorschütze, Dieter Schatzschneider, noch so eine Gemeinsamkeit, ganz unruhig an der Bratwurstbude. Die Hamburger können sich im Gegensatz zu uns auf die Liga konzentrieren, werden uns aber sicherlich im kommenden Pokalspiel alle verfügbaren Daumen drücken, oder? Nach dem Pokalaus hat der HSV eine fulminante Serie mit fünf Siegen und zwei Unentschieden hingelegt. Nur die letzten beiden Spiele gegen Bochum und Heidenheim, naja, da sprechen wir nicht drüber. Taktisch sind die Hamburger sehr flexibel. Egal in welchem System, sie haben in der Regel mehr Ballbesitz, wollen das Spiel machen. Auch wird es ziemlich sicher ein laufintensives Spiel. Könnte uns also entgegenkommen, falls wir mal wieder schnelle Außenbahnspieler zur Verfügung haben und über Konter kommen wollen. Ach, und ähm, was die Buchstabenkombination betrifft, mh, Hannover ist seit zwei Jahren übrigens wieder Hansestadt, also noch eine Verbindung zu Hamburg. N nur bei den Nummernschildern wollen wir es belassen. Soll ja nicht noch verwirrender werden, oder?
3: <lacht> oh, herzlichen Glückwunsch, für Hansestadt. Sehr gut. <lacht> da möchte ich
2: doch mal gleich elegant reingrätschen. Dankeschön. Äh, Simon Terodde, äh, den Torrekord der zweiten Liga, bricht er den noch bei euch oder erst, wenn ihr ihn uns nächstes Jahr verkauft habt?
3: Ja, da müsst ihr, ihr, wisst, ihr, wisst, ihr wisst besser, wie viel Geld ihr habt. Ja, in der Regel keins. Das ist, das ist, schon, das ist schon schon stark, wie der eingeschlagen ist, das ist gar keine Frage. Und das ist auch, ich mag solche Spieler ja, die, die, den Ball halt irgendwie reinkriegen. Also das ist ja auch das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder, dass der HSV ein Spieler hat, bei dem man wirklich sagen kann, den Ball in den Strafraum bringen ist schon mal per se eine gute Idee. Würde wir nicht vergessen, im Abstiegsjahr äh, und davor hatten wir mit Philipp Kostic eine unglaubliche Flankenmaschine, aber ein Spieler, der auch bei unseren beiden Vereinen gespielt hat, äh, der ist in Flanken halt körperlich, das ist nicht die ideale Vorlage für Bobby Wood. Ne? Also ich glaube, äh, Niklas Süler hat in, an, in guten Momenten bei Bayern spielen immer unter seinem Kinn vorbeifliegen gehört, aber er hat andere Stärken. Auch. Er hat andere Stärken, eindeutig, ja. So, und und äh, ist es ist nur so, dass das schon stark ist, wie der Rode eingeschlagen ist. Und, und das, dieses, dieses unbedingte, unbedingte Willen Ball über die Linie zu bringen, egal wie, das finde ich schon äh, wirklich stark. Äh, aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sehen, äh, das sind halt auch äh, das war auch ein spieler der jetzt, äh, sagen wir mal, einen kleinen zehn jahres mal unterschreiben wird. Ne? Und, und äh, da muss man natürlich auch gucken, wie ist da die Perspektive auf lange Sicht. Der HSV hat jetzt wieder... Die Mannschaft, in der einige, wie ich finde, sehr interessante Talente sind, ähm, verstärkt mit so ein paar Cracks, die sich nichts vormachen lassen. Das hofft man zumindest. Aber das ist jetzt auch der Prüfstand, auf dem sie stehen. Jetzt ist es mal, das ist ja die große Frage. Geht man jetzt von fünf, Siegen und zwei unentschieden, also sieben Spiele und Niederlage aus? Oder ist es so? Dass man sagt, seit drei Spielen nicht gewonnen. Das ist immer die große Frage. Und wie, wie, wie ist das jetzt, wie denkt das in den Köpfen der Spieler? Ich glaube, der Trainer wird da die richtigen Worte finden. Aber genauso ist Hannover, von denen ich immer das Gefühl habe, sie sind in der zweiten Liga noch gar nicht so richtig angekommen. Und die müssen ja jemand auch Gedanken machen. Die zweite Liga ist wieder mal relativ eng. Es war schon mal enger, aber es ist relativ eng. Das heißt, wer jetzt drei, vier Spiele nicht genügend punktet oder gut punktet, kommt von unten nach oben oder umgekehrt. Man muss einfach sehen, die zweite Liga hat einen ganz großen Nachteil. Wenn du noch mal absteigst, dann wird es echt. Ey. Dann muss oh, man ja. über große Stadien reden, die viel Geld kosten und Corona hin oder her. Ob, die man, ob man sich die dann immer noch so leisten kann, dann, dann, dann tauchen ganz andere Probleme auf. Und, und, und da muss irgendwo ein bisschen die Philosophie her. Deswegen das Interessante an diesem Derby ist, dass beide Vereine eigentlich das Statement für drei Punkte brauchen. Man braucht immer drei Punkte, ist auch Quatsch, was ich sage. Nur in diesem Moment ist es wie so, dass der HSV muss zeigen, wir kommen aus der Krise wieder. Was mir sehr gut gefallen hat, aber was haben sie in der letzten Saison in der Hinrunde auch gemacht, dass sie aus Niederlagen zurückgekommen sind. Was nach wie vor schlecht ist, ist, dieses Tore in der letzten fünf Minuten äh, zu kassieren. Ähm, ich habe ja nie Fußball richtig groß gespielt, aber es gibt so eine, ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich mal mit Bob Hanning, der damals Trainer vom HSV Handball war, habe ich gesagt, ich habe mal zwei blöde Fragen. Wenn ein Spieler sich nach fünf Minuten wenn ein äh, Muskelfaseres holt, hieß es bei uns beim Basketball immer, nicht warm, nicht fit oder beides. Und wenn du in den letzten fünf Minuten das Spiel verlierst, gut, beim Basketball vielleicht die letzten zwei Minuten, weil das Spiel schneller ist, aber hat das auch was mit Physis und oder Konzentration oder beiden zu tun? Hat sich daran so, 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 so massiv was geändert? Und dann sagt er zu mir, ja, nee, hat sich gar nichts geändert, das ist eigentlich immer noch so. Und deswegen, ich glaube, beide Vereine haben jetzt so eine bisschen so eine Kowade-Situation, da, da, da passiert auch nichts. Wenn, wenn sie unentschieden spielen, sowieso nicht. Aber wenn einer gewinnt, dann ist der andere nicht automatisch äh, im Tal der Tränen oder so. Aber man muss schon ein bisschen so, so gucken. Ich glaube, beide Vereine haben jetzt eine Antwort, die, die sie sich selbst und natürlich auch den Fans schuldig sind. Ne? Äh, Stoppe ich den Abwärtstrend oder zeige ich jetzt als HSV oder sage ich als Hannover 96, so pass auf Leute, jetzt müssen wir irgendwann auch mal in der zweiten Liga angekommen sein. Und natürlich kann man gegen Bochum verlieren. Man kann auch mal hoch verlieren. Aber man muss natürlich insgesamt zeigen, wo will ich hin und muss dann auch an einem anderen Tag äh, mal überraschend positiv auffallen, auch was das Ergebnis angeht.
0: Aber äh, da möchte ich, möcht ich direkt mal einhaken. Ähm, wenn du sagst, okay, ähm, bleiben wir mal beim Basketball, äh, vom von den Termini, die Crunch Time liegt euch also nicht so. Nach hinten raus äh, kassiert ihr noch Tore. Ja, die, die was würdest du denn sagen, ja, aber was würdest du uns sagen, wo sind, sind sonst eure Wo sind sonst eure ja. eure Problemfelder? Also ich frage für einen Freund.
3: Ja, ich weiß, ich, 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 ich antworte mal für einen Freund und sage, ähm, äh, ich, das ist eine Konzentrationsfrage. Und Konzentration schwächt sich durch mangelndes Konzentrationstalent, das ist ja auch ein Talent. Oder weil man physisch so durch ist, dass man, dass man äh, sich nicht mehr konzentrieren kann. Das glaube ich überhaupt nicht beim HSV. Ich glaube, mit so einem Trainer wie Daniel Thun wirst du dieses Problem überhaupt nicht haben. Der wirkt auf mich ganz anders. Oder ist es eben so dieses, ach, ist ja eigentlich schon alles gelaufen Ding. Und ähm, ab, abseits ist es, wenn der Schiedsrichter pfeift und es und, und, ist erst vorbei, wenn die dicke Frau gesungen hat und so weiter. Das, 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 wir wissen, wir kennen alle diese Phrasen. Und wenn ein, 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 ein Club über viele Trainer und viele Spieler hinweg immer wieder dasselbe Problem hat, dann, dann, dann muss der Klub sich hinterfragen. Und dann muss man nicht immer hingehen und sagen, wir brauchen ein neues Maskottchen oder wir brauchen einen neuen Stadionnamen oder wir müssen andere Trikots anziehen, sondern dann, dann muss man einfach mal darüber nachdenken, ob, ob da vielleicht irgendwo was fehlt. Und der HSV hat viel Mentalität geholt mit einigen Spielern. Aber die Frage ist, ob das in einer Mannschaft gegen das, was im Klub sonst noch, das sind ja dieselben Leute drumherum, passiert, ähm, ob das dann reicht. Und in Hannover muss man sich dasselbe fragen. Ob man in dem Moment, wo man so eine Situation hat wie jetzt, dass es wieder so ein bisschen einen außen außenrum gibt, plötzlich wieder das Gefühl hat, das, das lähmt die Spieler oder gibt ihnen vielleicht das Gefühl, das ist vielleicht gar nicht so wichtig, was sie jetzt gerade machen und so weiter. Wir wollen nicht ausschließen, dass man auch einfach mal einen schlechten Tag hat oder dass man einfach mal Pech gehabt hat. Nur wenn sich dann so eine Tendenz abzeichnet... Dafür ist die zweite Liga eben echt gefährlich. Abgesehen davon, jede Liga ist gefährlich. Wir haben letztes Jahr eine Hinrunde in der ersten Liga Dortmund mit einer überragenden Hinserie gehabt, die dann eine Rückserie gespielt haben, so als ob sie unbedingt Neunter werden wollten oder so.
2: Und deswegen... Welche Rolle... Welche Rolle spielt, äh, äh, spielen die beiden vorherigen Spielzeiten in solchen Situationen? Ich meine, das kennt der HSV ja, dass man durchaus sehr überzeugend den Großteil einer Saison bestreitet und einem dann auf den letzten Meter in die Luft ausgeht. Ich meine, in den letzten beiden Spielzeiten äh, ist es jeweils an einem Punkt knapp an der Relegation vorbeigegangen. Ich glaube, letztes Jahr speziell spielte da auch der potenzielle Relegationsgegner vielleicht noch eine untergeordnete Rolle in den Köpfen. Ähm, weil gegen Bremen, denke ich mal, wollte man auf keinen Fall in einer Relegation verlieren. Aber was für eine Rolle spielt das, wenn man jetzt momentan sagt, Mensch, wir sind eigentlich nicht so schlecht gestartet und haben jetzt aber die letzten beiden Spiele verloren und gerade das letzte mehr als unglücklich aus der Hand gegeben?
3: Also erstmal sind so viele Leute wieder ausgetauscht worden und es hat vor der Saison wieder jeder erzählt, der eine Mutter hat, wir haben keinen Stein auf dem anderen gelassen und bla bla bla. Das ist einfach, diese Ausrede nicht mehr geben kann. Die kann es einfach nicht mehr geben. Und was die äh, die Bremen-Conspiracy angeht, klar, da muss ich nur sagen, ich kann das auf der einen Seite Menschlich total verstehen. Auf der anderen Seite reden wir hier von Spielern, die seit zwei, drei Jahren in Hamburg sind, die also jetzt nicht ihr Leben lang mit einer unforschbaren Rivalität zu Werder Bremen gelebt haben. Und dann müssen wir einfach ganz klar sagen, ihr macht hier einen Job und da werdet ihr bezahlt. Und da ist es vollkommen scheißegal, was im übernächsten Spiel passiert. Der nächste Sprint, den musst du gewinnen. Der nächste Pass muss ankommen, das nächste Spiel musst du versuchen zu gewinnen. Und äh, das ist, äh, äh, es spielt ja offenbar eine Rolle, aber das widerspricht meinem Verständnis für, für Sport total. Was nicht heißt, dass ich recht habe und dass, alle, dass, dass es so einfach ist. Aber das widerspricht meinem, meinem Verständnis. Und wenn ich mir überlege, in den Jahrzehnten, die ich Fußball verfolge, was, ich, für, was man für Spieler so erlebt hat, es, es, es gibt manche Spieler, bei denen man das Gefühl hat, sie lehnen die Niederlage ab. Olli Kahn, Stefan Effenberg. Die haben aber auch Spiele verloren, auch Finalspiele. Und äh, umgekehrt, vielleicht ist es das, was im Moment ein Spieler wie Zlatan Ibrahimovic, der, glaube ich, 64 Jahre alt ist, äh, äh, so stark macht. Denn der, der, der Scoret ja wirklich, der, der spielt ja auf Augenhöhe, was tut angeht, geht, fast mit dem jugendlichen 36-jährigen Cristiano Ronaldo fast noch mit. Ne? In einer Liga, die jetzt so schwach auch wieder nicht ist. Ähm, äh, ich glaube, dass da, dass da, dass da, es spielt offenbar eine Rolle. Nur es ist ja dann bei dem großen Stab, den man hat, äh, Aufgabe, dass es eben möglichst keine Rolle spielt. Und äh, als Verein kann man dagegen auch was tun. Und das erlebt jeder, der mal einen Top-Verein von innen gesehen hat, also wirklich einen Top-Verein weltweit, erlebt das durchaus auf einer Geschäftsstelle, dass man sagt, irgendwas ist hier anders. Das ist wirklich so. Äh, mich hat mal jemand gefragt, als wir ausgeschnitten sind, Taxe an der Stamford Bridge. Jetzt weiß ich Chelsea alles klar. Ich sage, wie findest du das? Wir wollen es wissen. Ich sage ja, und andere sagen, wir wissen alles besser. Und, äh, und jetzt komme ich wieder auf Freiburg oder auch auf im Moment Union Berlin, Stuttgart. Ja. Es, es geht auch, es, es, das geht auch. Und ich finde, Freiburg zum Beispiel ist so ein Verein, der, der eine tadellose Mentalität über die letzten, jetzt weiß ich gar nicht, 20 Jahre, da waren auch mal ein, zwei Abstiege dazwischen, aber die wissen genau, wo ihre Grenzen sind und innerhalb dieser Grenzen versuchen sie bei jedem Spiel das Beste rauszuholen. Und zwar vollkommen egal, ob sie vorher drei Spiele verloren haben, irgendeiner Karies hat oder einer Verdacht auf Fußballs hat. Und, und, und das ist, äh, das ist schon was, was, was auch von einem Club kommen kann und was da auch gelebt wird. Es sind nicht nur die Fans auf den Rängen, die natürlich sehr wichtig sind, aber wenn keiner Fans da hat, ist es wieder aus, ausgeglichen. Es ist schon auch ein bisschen das, was so eine Firma, Verein ist ja eine Firma oder meinetwegen, wenn wir jetzt von dem Verein ausgehen, was eine Familie auch ausmachen kann. Dass man sagt, ne, also gewisse, in gewisse tiefe Keller wollen wir einfach nicht mehr. Und wenn man dann doch immer wieder da landet, dann kann es mal blöd laufen. Und das ist ja auch nicht so, dass man, dann, dass man dann den Staat über allem brechen muss, was um einen rum ist. Nur ich glaube schon, dass man irgendwann mal überlegen muss, äh, ob nicht dieses dauernd irgendwelche Leute austauschen auch immer so ein bisschen die einfachste aller Lösungen ist. Vor allem, wenn es über einen langen Zeitraum nicht zu einer Verbesserung führt. Das ist ja der Punkt. Ja, das ist ja, das ist, dass, dass das mal punktuell super sein kann, dass es dann mal wieder schlechte Phasen gibt, das sieht man ja bei allen Vereinen, man sieht ja auch bei Vereinen vor zwei Jahren oder drei Jahren international Eintracht Frankfurt sensationell und jetzt so ein bisschen so eine, äh, sind ja auch wieder in der Tabelle gar nicht so schlecht, eben so, dass man auch sagt, na ja, aber dieser, dieser Hurra-Fußball ist jetzt auch im Moment nicht da und so weiter, ähm, wo man sich halt dann einsortiert mit dem, was vorher passiert ist. Das kann nämlich auch eine Rolle spielen. Und äh, ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler am, am, am Wochenende dann oder, oder wenn, wenn das Spiel kommt, äh, spielen werden, die diese zwei Zweitliga-Zeiten voll mitgekriegt haben. Ähm, das werden schon einige sein. Aber es sind ja genügend, die das nicht mehr haben. Und insofern, und, und Publikum gibt es auch nicht. Also das, was sich dort präsentiert, ist das Team, der Verein, die Familie, die Marke. So. Und das läuft so oder so. Und es kann mal schlecht und blöd laufen. Aber wenn es eben immer wieder dieselben Abläufe gibt, dann muss man überlegen, wer ist denn für die Abläufe abseits des Rasens zuständig? Und da immer nur darüber zu diskutieren, welcher Trainer noch besser ist, finde ich halt manchmal seltsam. Und manchmal auch das Gefühl, dass diese Trainerdiskussion, da beobachte ich jetzt wieder, weil, weil ich eben finde, dass es so Parallelitäten gibt, Schalke, da ahnst du, dass, 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 dass Ralf Reinig wird nicht vom Himmel steigen und Schalke von jetzt auf gleich retten. Übrigens beim HSV wahrscheinlich auch nicht. Wozu auch? Äh, wahrscheinlich kann ich es nicht so genau beurteilen, aber der ASV hat mit Daniel Thun einen guten Trainer, mit einer wirklich guten Bilanz.
2: Ich gebe dir recht. Also ich glaube, es steht und fällt einfach mit solchen, äh, mit dem Umfeld, mit, mit den Medien, äh, mit der Medienlandschaft, wie viel Ruhe hat der Verein, wie viel Ruhe hat der Trainer, um äh, ein K Konzept, was auf den Verein zugeschnitten ist, ausüben zu können und vielleicht auch mal kurzfristige Rückschläge in Kauf nehmen zu können, ohne dass gleich das ganze Konzept in Frage gestellt wird. Äh, da haben wir leider äh, dasselbe Problem wie Hamburg oder wie Schalke, das, da gebe ich dir absolut recht. So, wenn wir jetzt äh, langsam zum Ende Kommen und jetzt uns noch mal mit dem Wochenendspiel beschäftigen. Ein, zwei kurze Sätze. Welchen Spieler fürchtest du am meisten bei Hannover 96 und was glaubst du, wie das Spiel ausgehen wird?
3: Ähm, ich möchte jetzt nicht respektlos sein, aber am meisten fürchte ich die Einstellung des HSV. Das ist wirklich so. <lacht> Oh, ja. weil, weil ich glaube, dass das äh, Nicht, weil ich Hannover nicht zutraue, in einem ehrlichen, unfassbaren, epischen Fight in HSV niederzuringen. Das traue ich Ihnen absolut zu, weil natürlich nehme ich Hannover total ernst und, und mag ja Hannover auch. Aber ich glaube, das Spiel wird für beide Mannschaften sehr viel dadurch entschieden werden, wie sie beide mit ihrer momentanen Situation und der Gesamtsituation umgehen. Es kann ja durchaus sein, dass man dann ein paar Jahre in der zweiten Liga spielt. Man hat ja auch gemerkt, dass Vereine... Durchgelaufen sind, ob man das jetzt gut findet oder nicht, wie Hoffenheim, letztendlich auch Wolfsburg. Früher hat man auch über Leverkusen gesagt, meine Güte, das ist ja auch kein richtiger Fußballclub und so weiter. Wo fängt man da an, wo hört man da auf? Leipzig natürlich, ähm, dass die Plätze in der ersten Liga sind ja nicht mehr geworden. Das heißt, das ist auch nicht mehr so einfach, in die erste Liga zu kommen wie früher. Die zweite Liga ist durchaus attraktiver geworden dadurch. Deswegen kann man eben auch mal gegen Bochum verlieren. Das ist uns allen schon mal passiert. Nur, ähm, ich glaube, dass das Spiel sehr, sehr davon abhängen wird, Wer in diesen 90 Minuten, idealerweise für den Rest der Saison, aber jetzt gehen wir erstmal von 90 Minuten auf, weil das ist das, was zählt, äh, äh, die Situation für sich selber am besten verarbeitet und verstanden hat und die dann auch dementsprechend umsetzt. Denn, denn das, das kann ein, ein ganz tolles Spiel werden und äh, äh, das kann ein spektakuläres Spiel werden. Beide Mannschaften haben was drauf. Es kann auch ein furchtbares Gekegel werden, kann auch sein, nur es wird für mich nicht von einzelnen Spielern abhängen. Es wird für mich davon abhängen, äh, äh, wie sich beide Truppen da präsentieren und wie sie auch in der Lage sind, 95 oder 100 Minuten mit Nachspielzeit erste und zweite Halbzeit äh, äh, da äh, äh, komplett bei, 100 bei der Sache sein. Ich kann mich nur noch mal erinnern, kleine Anekdote am Rande: Als Ernst Happel neu beim HSV, nee, als Branko Zebec beim HSV schon war, war damals Alexander Ristic äh, der Co-Trainer und da haben alle gesagt: "Guck mal, der HSV" macht sich, heute macht das jeder Verein, aber so wie so eine Truppe von Soldaten, so warm. Alle machen dieselben Übungen. Davor sind die Fußballer über den Platz gegangen und haben so ein bisschen in der Nase gebohrt, ein bisschen Stretching gemacht und ein bisschen dies und das gemacht. Dieses gemeinsame Warmmachen, das gab es damals gar nicht. Und da haben alle Gegner da gestanden und haben mehr Zeit damit verbracht, sich anzugucken, wie der HSV mit der gesamten Mannschaft von links nach rechts gelaufen ist, als sich selbst warm zu machen. Ich weiß nicht, wie viele Muskelfaserrisse es in der Saison bei Gegnern des HSV gegeben hat. Der HSV war dann auch irgendwann so stark, dass das gar nicht mehr ins Gesicht geht. Aber das war so ein Moment, wo du sagst, in dem Moment, wo die ins Stadion reingehen, sind die komplett auf Sendung und komplett am Start und am Limit. Ich erinnere mich daran, dass ich mal Bayern München im Spielertunnel gesehen habe, die viel zu früh rauskamen zum Warmmachen. Bayern München, ja, sage ich jetzt. Und Dante stand vorne und noch ein paar andere Leute und die haben im Tunnel, das habe ich noch nie vorgesehen, jeder mit dem Ball rumgezockt. In diesem schmalen Spielerturm, wo ich habe, oh Scheiße, das sind super Spieler. Aber die, die, die sind nicht nur auf der Spielwobe, das kommt noch gar nicht. Die haben total Bock rauszugehen und mit dem mit darum da rumzubuffen. Und da denkst du, meine Fresse nochmal. So. Und, und, und äh, 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 deswegen, ich glaube, das Spiel wird über, über den Kopf entschieden. Ähm, und zwar in den Köpfen der gesamten Mannschaft. Es wird nicht reichen, wenn zwei, drei Spieler gut sind. Müsste ich Vielleicht, mich denn.
2: Müsste ich mich denn, wenn es Zuschauer gäbe, fragen, in welcher Kurve du stehst? Weil es gibt ja durchaus Gerüchte, die besagen, dass du auch schon äh, im Bereich von Hannover 96 gesichtet wurdest.
3: Ja, ist richtig. Ich stand mal beim Europacup-Spiel. Ich glaube, es war gegen, äh, gegen Kopenhagen. Ich glaube, es war jedenfalls ein 4-1. In der Kurve, ich, ich war ja sowieso schon öfter wo im Stadion, auch, auch wenn nicht der HSV gespielt hat. Und da war ich mit einem Freund, der wollte sich revanchieren, weil ich immer mitgenommen habe. Und dann hat er mir auf dem Weg zum Stadion, also wirklich, wir haben den Parkplatz, gesagt, wir können heute nicht da parken, wo du sonst parkt. wir müssen da ganz hinten parken und bla bla, bla. Und dann war ich das tierisch online. Du, ich habe aber nur so Stehplatzkarten gehört, gesagt, das ist so scheißegal. Und dann sind wir da rein. Und das war echt abgefahren, ne? weil, weil viele Leute haben gar nicht geglaubt, dass ich das sein könnte. Und äh, das war aber sehr nett. Das, das, da, da, da stand ich halt da äh, in, 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 der, in, der, in der Truppe, die ich es wirklich ernst meint, Und äh, das war, war natürlich, äh, ich weiß nicht, wie viele Facebook-Seiten das gleichzeitig dann damals erschienen ist. Ähm, nein, wäre ich im Stadion, äh, wäre ich, wär, wär ich schon ähm, äh, eher in der, in der Ecke Richtung Norden unterwegs. Aber ähm, äh, auch, auch da muss man sagen, ich, ich, es ist ja schließlich Friedrich Ich hoffe, dass ich bis dahin meinen neuen Sky Decoder gekriegt habe, den ich wirklich auch gucken kann. Das muss ich irgendwo anders hin zum Gucken. Aber, ähm, äh, 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 aber ich äh, ja, mal, mal gucken. Also ich, ich bin dann schon auch in dem Moment, ich glaube, das werdet ihr alle auch verstehen, so ein Hauch auch mehr für ein HSV. Das ist absolut nachvollziehbar. Ich nehme Na, auch an, dass ihr für Hannover 96 seid, oder?
1: Ja, ja auf jeden, jeden Fall. Fall. Sind ja. wir ja. Ja. Lotto, Lotto, ja, Lotto! Vielen Dank, dass du heute Abend unser Gast gewesen bist. Es war eine sehr launige Runde mit dir. Du hast sehr viele schöne Anekdoten erzählt, sehr lieb berichtet und da freuen wir uns sehr drüber. Ich will noch ganz kurz vor dem Ende der Sendung eine kleine Sache hier eben kurz kundtun. Es gibt einen Spendenaufruf, einen Spendenaufruf von der 96-Fanszene für die Obdachlosenhilfe Hannover. Und zwar werden benötigt Winterjacken, Pullover, Winterschuhe, Wintermützen, Schals, Handschuhe, Schlafsäcke, Decken, Isomatten, Zelte, Hygieneartikel, Nahrungsmittel, also im Prinzip alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ihr könnt das abgeben im Fanprojekt in der Herrenstraße und ihr könnt das abgeben ab heute, dem 1.12. jeden Dienstag und Donnerstag, wobei das ist ein kleiner Widerspruch, der 1.12. ist ein doch, doch ist ein Dienstag, genau. Jeden Dienstag und Donnerstag. Da
3: ja, geht es uns mit Corona, du weißt ja, welchen Tag wir haben, genau. Ja, zwisch <lacht>
1: zwischen 17 und 20 Uhr und die letzte Möglichkeit wäre am 22.12., also wenn ihr irgendwas zu spenden habt, kommt bitte in die Herrenstraße jeden Dienstag und Donnerstag und gebt dort eure Sachen ab für die Obdachlosen in unserer Stadt. Schöne Aktion. Ja, schöne Aktion. Und Lotto, vielen Dank, dass du hier heute Abend bei uns warst. Wir sind nicht ganz so deiner Meinung, was das Ergebnis angeht, und nicht ganz so euphorisch, was den HSV angeht, aber das magst du uns wow. nachsehen. Da muss ich ja, sagen. ja, das, das <lacht> muss so sein. Du, du bist HSVer, wir sind 96er. Da muss es eine kleine, eine kleine Diskrepanz muss es da geben. Also, vielen Dank, Lotto. Einen wunderschönen Abend noch und ähm, liebe HörerInnen, es ist schön, dass ihr auch wieder heute zugehört habt. Freut euch auf das wunderbare Nordduell zwischen dem HSV und Hannover 96.
2: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.